0: Senhoras e senhores, está começando o programa de conversas sérias, discussões super embasadas. Está começando o Papo Sério. Só que não! Olá, ouvintes do Papo Sério, só que não. Bem-vindos a mais um episódio desse programa que tá dando o que falar aí. Hoje eu estou aqui com o Bruninho. Você é presente, Bruninho?
1: Salve, galera. Estou aqui, Bruno. Pra me apresentar full, só dar um salve.
0: Ah, o que você quiser. o que você se sentir confortável, mano.
1: Ouça os outros programas pra me conhecer melhor. Eu sou secreto.
0: Misterioso. <risos> Também estou aqui com a Lorena. Você é presente, Lô?
2: E aí, galera, eu sou a Lorena e eu tô muito feliz de estar com vocês hoje aqui. E Acho também... que é isso, não tenho muita coisa pra falar.
0: É, deve ser. <risos> Acho que tá bom, assim. E também estou com a Jules. Você é presente, Jules?
3: Glue. <risos> eu sou, sou eu, a Jules. Jules.
0: <risos> Jules. Jules. <risos> e eu sou o Marcos, que vocês já devem estar acostumada com esse host. No último programa o host foi o Russo, que a gente tentou fazer o um experimento, mas já estou de volta aqui para roxear. E hoje a gente vai falar sobre um tema recente que deu uma polêmica gigantesca na, nos últimos meses e que é interessante a gente, como estudantes da Biologia, abordar tráfico de animais. E antes de começar a discussão, eu quero soltar aqui, só para criar um costume assim, criar uma cara pro programa, uma piadinha merda igual eu fiz no último episódio do Mundo Radioativo. Esperto mesmo é o Ash Ketchum, que trafica animais dentro de bolas e não pode ser preso porque é menor de idade.
1: Ué, Ash tá um passo à frente da humanidade.
0: É o maior traficante de animais nunca capturado.
3: Cara, você me lembrou de um filme agora que eu, eu não lembro qual filme, eu sério Eu não lembro o que que era Que o cara tava, o cara traficou O cara enfiou um macaquinho Dentro de uma bola de basquete, mano Pra traficar ele, agora eu não vou lembrar é louco
0: meu Ué, meu. tem certeza que não é Pokémon?
3: Não, eu tenho certeza <risos> que não era Pokémon, mano Mas era alguma coisa Bem bizarrona, velho Nossa, Que bizarro que... mesmo Ah, e era do Era... Era um episódio, acho que de. Acho que era um episódio de Law and Order, na real.
0: Nossa, Nossa. velho.
3: Real, eu não lembro.
0: O cara traficou o um macaco dentro da bola de basquete. Esse daí foi inspirado em Pokémon Ruby, certeza. Com certeza. O cara era um exímio jogador de Pokémon Ruby e resolveu botar na prática. É bomba, Mas pra começar. <risos> era tipo um... Pode falar, desculpa
3: Era tipo um dos macacos mais raros do mundo, tá ligado? E o cara enfiou uma macaquinho numa bola E os caras descobriram que ele tava traficando Porque a bola saía andando sozinha mano. Ai, é
0: Ai meu Deus Gênio, gênio É, uhum. é, é capaz dos caras terem achado que era uma bola fantasma, né?
2: Eu ia falar isso, pois meu é? Deus do céu eu pensei a mesma coisa.
0: Ainda bem que ninguém resolveu meter a faca na bola, porque senão é o do macaco, né? Nossa, agora uhum. Ia dar ruim. <risos> e vamos começar a discussão jogando aí, antes da gente usar, apelar pro gugômetro, o que, que vocês acham que é um tráfico de animais? Para vocês, assim, na opinião de vocês, o que é o tráfico de animais? O que, o que consiste o tráfico de animais?
1: Cara... Tem muito a ver com lei também, né? Porque tem muito animal que pode ser retirado da... Análise. Da, da, uhum. Das coisas que tá dentro da lei, né? Mas tráfico de animais, acho que é qualquer coisa que está relacionada a você tirar uma espécie de um, de um determinado local em que ela é pertencente, saca? E uhum. sem nenhuma análise da consequência do que você tá fazendo. Né? Se você tá deixando a espécie em risco de extinção, né? Pra Sim. mim é mais ou menos isso.
0: Alguém tem alguma outra opinião sobre isso? Ou vocês todos estão.
2: Eu acho que não só isso, como também a inserção desse animal em um outro ambiente, né? É, que não é... é o habitat natural dele, realmente retirada, e como vai ter a venda dele, então a introdução em um ambiente que não é nem de longe o ideal para o animal. É a origem
1: até o destino, né? Os dois estão. É.
2: Eu, eu acho, acho que, que, é que, que eles que estão conta. interligados. Sim. A fonte...
3: Eu... Opa. Pode falar. E ah, o Deus. Ah,
0: é, eu, é. eu, só, eu só... Oh, Deus. O oh, o oh, oh, oh. <risos> <risos> Eu complementar o que a Lorena falou, que é que eu acho que essa questão da introdução não seria nem o ato do tráfico, mas sim uma consequência do tráfico, que a gente vai até discutir mais pra frente no programa sobre isso. Pode falar a gente, disso.
3: A minha a fonte disso aqui, a fonte científica disso daqui sou eu mesma. <risos> com, mas eu classificaria o tráfico como assim eu teria duas classificações para o tráfico de animais. Uma delas é você retirar o animal do ambiente ecológico natural dele, ou seja, onde ele deveria estar na natureza. E você tirar, basicamente, retirar ele disso pra inserir ele em outro lugar. Ou pegar um animal que deveria estar originalmente na natureza, se ele tivesse condições de. Se ele tivesse devidas condições da natureza, em vez de soltar ele na natureza, você manter ele em cativeiro e passar ele pra outras pessoas, tá ligado? Boa. Sim. Porém, uhum. entretanto. Tem que se gente. levar em conta que isso é uma coisa... Tudo isso ilegalmente. Sim, porque, de forma legal. Porque quando tudo isso feito de forma ilegal classifica como tráfico.
0: É, eu concordo com tudo isso que vocês falaram. Eu acho, principalmente, que esse ponto que a Júlia falou, sabe? É, a gente vai até discutir aqui, em um certo momento, é, a questão de, de alguns animais que eles são considerados ilegais pro tráfico. Mas para o tráfico não, para a venda no caso, né, <risos> mas que, que muitas vezes eles são nascidos e criados em cativeiro e são vendidos, e... bom, vou deixar essa discussão para depois, que, que é um tema que dá uma conversa bacana daqui a pouco, é, eu joguei aqui no Google, né, e ele deu uma resposta curta, grossa e simples, bem do bem jeito Google barra Wikipedia da vida, Tráfico de animais é o comércio ilegal de animais retirados da natureza e movimenta o mercado da caça ilegal. E eu acho que entra, tipo, bem resumido nisso tudo que a gente acabou de conversar, né? De uma forma bem, bem resumida. Eu acho que a gente foi até além. A gente até colocou uns, umas explicações melhores, assim,
1: <risos> do,
0: que o, do que o Google. É, e vocês acham que o tráfico de animais é, é um bagulho que, que dá muito dinheiro? Na opinião de vocês, o que vocês
1: acham? Com absoluta certeza.
3: Absoluta, com Não. absoluta abs certeza mano. Cara, Não tem nem dúvida.
1: Eu ia até ser senso com, assim, comum. Cada ser humano na Terra deveria poder.
3: Cara, se, então... vocês, se vocês vissem, cara, o, o preço de alguns animais no, no mercado negro, tá ligado? Vocês iam. É,
2: vocês cara. iam
3: ser tentados, cara. Eu juro pra vocês, velho.
2: São valores muito
0: altos, realmente. Eu, eu posso é falar por, alto. por aranhas, assim, que, que nem é um mercado tão negro, assim, porque tá, tá, tá se tornando mais flexível, apesar de que no Brasil ainda é meio proibido. Mas, por exemplo, dependendo da, da espécie da aranha, é 400 reais o filhote, sabe? E aí você fala, ah, 400 reais é muito dinheiro, mas numa ninhada de aranha vem mais de mil filhotes, dois mil filhotes dependendo da espécie. E se o cara cuidar bem, ele consegue vender essas duas mil aranhas a 400 reais, sabe? Querendo ou não, é, é um bom dinheiro para ele que cria ela em cativeiro. Se bem que aí nem entraria tanto em... In... É, é a discussão que a gente vai, vai conversar daqui a pouco. Que, que, até que ponto é legal e até que ponto não, não é legal a venda de animais, o comércio de animais. Bom, é... bom eu, eu acho que a questão do lucro, como a Jules falou, né? A Jules deu o exemplo do mercado negro. Eu acho que você poderia até dar um exemplo de alguma coisa que você viu, Jules, que seria bem da hora. Pra gente ter uma ideia, pros ouvintes também terem uma ideia.
3: Eu vi uma espécie de... Uma... Em algum lugar, né, eu não lembro onde que eu vi isso, cara. Tipo, a source disso daqui é completamente... Pode ser completamente BS, tá ligado? Mas, tipo... É... Eu acho que era 10 mil uma espécie de Naja, tá ligado? Nossa. Acho, que
0: era naja, acho que era a naja de monóculo. Ah, sei, sei. É, é a naja de óculos essa daí.
3: Naja de óculos. Eu, eu tô traduzindo ao pé da letra, tipo... Não, tranquilo. Nome, <risos> é aí, tá
0: a naja de óculos, pra explicar pro, pro leitor, ela chama assim porque... Não sei se vocês já perceberam, mas as najas ela tem uma postura de ataque bem característica. Que ela estica as costelas dela para parecer maior aí parece que ela meio que abriu duas asinhas assim que é para ameaçar o, o predador dela o que é, o que ela tá sentindo ameaçada e a Naja de óculos ela recebe esse nome porque na parte de tais da na parte nas costas dela digamos assim no dorso dela ela possui dois desenhos do, dois círculos que parecem muito óculos então, quando ela abre essa, essas costelas dela, para parecer maior, parece em dois óculos. Por isso que ela tem uma nagem de óculos. Hum. Só introduzindo a biologia aqui. <risos> Nossa, mas 10 mil... Era 10 mil o quê? Dólares que você viu? 10 mil reais mesmo, Jules?
3: Eu, eu acho que nem um dos dois. Eu acho que era... Não, eu acho que era reais mesmo. Eu não lembro agora qual, qual moeda que era. Me deu branco total aqui. Mas, Mas eu tenho certeza que não era dólar. É,
0: porque... é... depende. Tinha, Talvez tipo... seja a moeda do país também, né? Não sei. Talvez. Mas
3: onde sei. eu tinha visto isso, tá ligado? O lugar que eu tinha visto isso era basicamente tipo o mercado livre da, da Deep Web, tá ligado? Eu tinha tudo, tinha <risos> droga, tinha. Uhum. <risos> 90% caramba. das coisas era droga, tá ligado? Tipo,
0: Nossa, passou de mas... brincadeira, brincadeira
3: Você <risos> é louco, mano, você vai instalar uns 700 vírus, uns 700 malware Raspeador. Todas as coisas boas, você vai instalar tudo no seu PC, mano
0: Eu confio no meu Avast, Brinks, zoeira, zoeira
3: Ô louco, mano, A Avast vai proteger você com certeza Ai caramba
0: A Avast protege você se bobear uma vacha da Deep Web, brincadeira vamos parar com a teoria da conspiração aqui antes que a gente tome um processo
3: não mano, o meu antivírus é o Raul 1, 2,
0: 3 lá
1: coragem, ah, eu acho que o antivírus é o próprio vírus esse é o seu
0: antivírus porque você não consegue desinstalar ele, né esse é aquele que você instala por acidente e você não consegue desinstalar
2: sem querer cliquei no link errado e agora tô com ele pra sempre no computador
0: acontece assim. Ah, mas voltando assim, tipo 10 mil, digamos que seja 10 mil reais mesmo, é, por uma cobra, cara, é muito dinheiro. Quando você para pra pensar, por exemplo, a pessoa que tá morando lá no, onde essa cobra é nativa. Tem a cobra de Índia, Ásia. Aí, a Índia, a Ásia, pra naja, é, é, é tipo, você tropeçou numa naja, sabe? Mano, <risos> os caras... Uma pedra uma naja. então, Ah, mano, é... os
3: caras vão enfiar a mão na calça em, em vez de encontrar a própria genital, eles encontram, encontram uma naja, mano. Nossa,
0: Essa aqui é bem muito... venenosa.
3: Será que foi muito...
0: Não, tá, tá suave. Acho que tá dentro do, das premissas do programa falar sobre... Ru... Brincadeira. É... A gente pode até dar um spoiler do, dos próximos programas aí. Isso foi um easter egg. Quem pegou a referência pegou. Quem não pegou, pega na Naja. <risos>
2: Meu Deus do céu. <risos>
3: <risos> ah, enfim, teve mesmo. uma pausa vamos...
2: dramática aqui para poder respirar de novo.
3: Vamos, vamos não falar sobre esse. Vamos não, vamos parar de tipo,
2: de falar
0: é, de Nádia. Né? Né? Vamos, vamos. Então,
3: vamos parar sabe? de, de, de referir a
2: genitais, talvez nesse momento. Justo,
0: justo, porque não tem como não falar de Nádia, já que ela ela foi o grande personagem né desses últimos meses aí a Naja fez mais do que toda a polícia florestal do Brasil assim né, uma foi a nossa
2: protagonista e heroína dessa história
3: que, inclusive era uma Naja de óculos mano
0: era era
2: uma
3: Naja de óculos né sim ela é uma... ela tinha aquele aquela modificação genética que faz ela ser branquinha
0: sim é
2: será que o que é significa
3: de... que ela era devia óculos. ser
2: muito mais cara com sim, certeza, porque,
3: né? é porque no, no mercado de cobra, mano, as cobras, tipo, quanto mais, quanto mais rara a coloração, também mais cara ela é, né,
0: então... Sim, sim. E tá aí uma coisa que é bacana, que a gente pode até fazer um episódio mais pra frente, que é sobre... Eu não sei se chega a ser... Ah, esqueci o nome da doença agora. Aquela doença albinismo em cobras, essa, essa questão. Ou se é só falta de, de melanina mesmo. Mas eu fui no Butantã uns tempos atrás e tinha muitas espécies de cobra com essa característica de, de descolora... descoloração, ser totalmente branca. Dá, daria pra fazer um programa da hora. Eu saio meu
3: albinismo também, mas eu não, não tenho certeza se
2: variar.
0: Não, existe,
2: é?
3: existe, existe uma diferença entre albinismo e, e uma outra. E, e, em em inglês...
0: O melanismo, aí.
3: In... Não, mas existe da, da coloração branca Entende? Existe uma diferença uhum. Entre Em inglês chama Leucistic Eu não sei como traduz isso daí Que significa não, não é a mesma coisa que ser albino Mas é simplesmente Ter uma coloração Branca Na maior parte assim Da pele ou seja olhos não, não necessariamente vão ter um, uma falta de de, colo, de coloração nem, nem de nada pigmento disso. nem nada uhum. só o, o corpo tipo pelos vão vão ter essa característica
2: entendi entendi então não é a falta de pigmentação o sou... animal só é branco mesmo
3: uhum. é basicamente e isso só acontece parece. muito em gato mano Sim, em gato, é verdade.
0: Ah, que, que gato é uma bizarrice em questão de coloração, né? Daria <risos> outro programa também, só para falar da, da teoria Sim. genética da cor dos gatos, né? Nossa.
3: Como... Mas, mas vamos falar do tráfico de É, a gente de já, tá,
0: já tá falando de, de pigmentação aqui. É, bom, vou dar eu dei outro gugômetro enquanto a gente tava discutindo sobre a Naja heroína, que nem todo herói usa capa, né? Alguns usam <risos> <o> né <Beneno. risos> <risos> sobre a pigmentação E de acordo com o Google Barra Wikipedia da vida é, Que a gente estava falando sobre isso, o tráfico de animal é lucrativo ou não De acordo com a ONU Organização das Nações Unidas O tráfico de animais silvestres É uma das atividades ilícitas Mais lucrativas do planeta Perdendo apenas para o tráfico de drogas E de armas Movimentando mais de 10 bilhões de dólares por ano, sendo somente no Brasil cerca de 1 um a 1 um milhão e meio de bilhões de, de dólares por ano. Ou seja, dá dinheiro pra caralho.
2: Nossa, é tanto dinheiro que eu não consigo nem imaginar.
0: Owość.
2: Nem o que eu faria com essa grana.
0: Eu, eu não sei. Eu... Nem essa
2: quantidade
3: realmente é, é, é muita coisa velho para tipo e você você pegar os animais você capturar esses animais na natureza não é uma não é uma atividade muito difícil eu tô considerando assim o preço versus a dificuldade de você capturar os animais você joga existem assim inúmeros jeitos de capturar animais na natureza, mas se você souber os jeitos, cara, não é assim, não é a coisa mais difícil de você pegar uma cascavel assim em certas regiões. Aqui perto de casa dá para pegar cascavel se eu se eu enfiar a mão no, no buraco certo.
0: <risos> eu parei vou que sair, parecido, olha.
3: Vou que sair morta, vou, mas talvez, mas
0: quando você é, vai deve... voltar... É, hum. o cara tendo dinheiro ele nem precisa saber fazer isso porque ele contrata alguém que, sabe, que saiba saber Sim. Exatamente. Sim.
1: o mercado é completo, cara desde o cara que é o profissional em caçar igual o Deus falou, vai ter um cara que vive disso é o caçador de cobra, mas ele vai vai vender o serviço dele, né e, ainda, e a, parte... a maior parte das, das coisas, isso é muito reflexo da gourmetização da pele desses animais, por exemplo, em estampas de moda, tá ligado? O que você acha que a, a cobra é tão cara porque as empresas mais requintadas que ditam as regras da moda no planeta é, vão lançar as bolsas de pele de cobra delas lá custando mais de 100 mil dólares e vão vir as, as a, os falsificadores os falsificadores Sim. ou a galera que trabalha exclusivamente para fazer coisas mais raras ainda tipo tem três exemplares do tigre e tal. Então eu quero um casaco com esse tigre. Tem gente pra isso, sabe? Fala, eu pago milhões. Eu vou te dar 10 milhões se você me trouxer o casaco desse tigre. Sabe? Ah, isso é, rico isso é, uma é, é muito relacionado a, a, a pompa, a você querer exaltar a beleza, essas coisas, né? Porque basicamente é isso. Se o animal é considerado feio, assim, a não ser que alguém gourmetize ele, ele não vai ser o alvo, Tá ligado? É, acho que é 90% dessas coisas aí, com essa estatística tirada do meu, não vai ser. <risos> vai ser relacionado só à beleza, saca? Acho que a função vem muito posterior.
2: Sim, ah, e a maioria outra... dos, dos animais que vão ser pegos pra tráfico, eles são filhotes, o que torna -o mais uhum. tranquilo ainda. Se você, você matar a mãe ou drogar a mãe de animais, assim, não necessariamente cobras, pode ser felinos, pode ser aves, pode ser vários outros animais. É, você tem, de repente, uma ninhada inteira de animais que tá à uhum. sua disposição para
0: pegar e revender. Sim, cara. É um bagulho bem triste, né? É aquele, é aquele lance, né? O ser humano ele é desgraçado, ele consegue gourmetizar até os animais, igual o Bruninho falou aí, da gourmetização. <risos> <risos> Gente. <risos> Tem
3: gente Só... que até compra os animais pra comer, tá ligado?
0: É. <risos> tipo, é Mas treta. eu não tô falando
3: de, tipo... Tem, tem uns malucos que comem, tipo, tigre, tá ligado? Não, pra mim não faz sentido porque carne de tigre deve ser muito ruim, mas, tipo...
0: Cara, um bagulho que é insano e que tá dando o que falar, assim, principalmente recentemente... É o pessoal que gosta de sopa de barbatana de tubarão, velho. E é
1: tem uhum. todo um
0: comércio legal de tubarões, um tráfico de tubarões, por conta dessas barbatanas, sabe? E é um bagulho surreal, porque eles capturam o animal, cortam a barbatana.
1: E joga depois de volta e joga, e joga,
0: joga. Cara, cara, sem a barbatana. É um, é um bagulho desleal, sabe? É.
3: Mano, uhum. você vai fazer isso, mata o
0: tubarão inteiro, cara, Não então, ah. eu, eu nunca entendi o conceito de
1: jogar de volta no mar, sabe? É, acho que, vai... que é porque ele não, não quer se que virar que... com aquilo. É, né? você
2: não vai ter que descartar.
1: É a única parte que tem valor pra ele. O resto ele é. só joga de volta, assim, vai se decompor, né? Olha que desgraçado. Mano, mano a, mesma a mesmíssima coisa, com a, é, eu, cara, o que mais me corta o coração. Acabou de me fugir a palavra que tem o, o, o chifrezinho o rinoceronte. Ah. Cara, o renoceronte, os caras, se der, ele só tira. Sabe? Só tira e vaza uh -huh. só não ele. Se der, se ele não lutasse pela vida dele, mas se ele for sedado assim, muitos eles só tiram e vazam, velho. Deixa ele mal, o animal sem o chifre.
0: Pra que gastar 20 reais num. num... Num sonífero para botar para dormir e cortar o chifre se eu posso pagar cinco reais numa bala.
1: E o pior de tudo é os, as coisas que é, isso são usados mesma coisa, barbatana de tubarão aí, que eu já vi que eles gostam de usar, porque é afrodisíaco. Meu irmão, meu Sim. irmão. O não, cara hoje em dia... um afrodisíaco de uma barbatana de tubarão. Ele tem que ser doente. Ele tem que ser doente, não é <risos> Cara, <risos> e, e,
0: e isso fez eu lembrar de outro rolê que, que eu aprendi no aquário, no estágio que eu fiz. É, eles também usam, principalmente no, no Oriente, pepino do mar como afrodisíaco oh. e, qual, e, qual, e qual que é a treta? Lá o comércio tava é, livre desse pepino E aí é o que aconteceu? Começou a acabar os pepinos Porque os caras saíram vendendo a rodo, matando a rua os animais Aí o hum. que, que eles fizeram vendo que tava acabando os pepinos de lá? Onde que tem bastante pepino? Na costa brasileira o que, que fizeram? Começaram a traficar, exportar ilegalmente pepinos do mar da costa brasileira pro oriente, sabe? É uma treta imensa. E pra quê? Para usar como afrodisíaco. O pessoal que gosta de uma chunchada na chuncha, né, velho? <risos> ah, mano,
3: eu, eu, hoje em dia eles vão vender bosta e falar que é afrodisíaco, cara.
1: E vai comprar, e o pessoal e vai E vão comprar.
3: comprar, exatamente.
2: Aí vai
1: chegar um cientista e vai falar, gente, isso aqui é literalmente merda. Aí eles vão falar, não... Não, porque não,
3: funciona.
1: Não, né, aqui... não, não, é. não isso, daqui é,
3: isso aqui ajuda a fazer tchaca-tchaca na buchaca se o desbilinguido não. Se
2: eu sobe, esfregar não. pelo meu
1: Nossa, corpo. Mano.
3: Ai,
2: que horror. Nossa, não, eu...
0: fazendo o momento crítica governamental do programa aqui, puxando, puxando a, a, o, o, a ideia, essa ideia do cientista falar, olha, isso daqui não resolve nada. Não, mas eu me curei com cloroquina, sendo que o pessoal...
1: Exatamente.
0: I iria se curar naturalmente, mas não, foi a cloroquina milagrosa, mesmo cientificamente sendo comprovada que é ineficaz, né? Só um aumento crítica governamental aí. Bom, agora vamos trazer aqui aquela discussão que eu falei antes que a gente ia deixar para agora, até que ponto que o comércio de animal é legal e até que ponto é ilegal. Porque eu vou pegar de novo o exemplo das aranhas, que eu tenho duas aranhas, tenho duas caranguejeiras, tomara que a polícia não venha me prender agora. <risos> é, e eu comprei elas, elas são criadas, nascidas e criadas em cativeiro, de uma das aranhas que o cara tem. E eu, como eu já trabalhei com aranha, já tenho uma certa experiência e gosto de aranhas, eu, em momento algum, tenho a ideia de soltar no ambiente elas, porque eu quero criar elas até elas morrerem mesmo. E eu não vejo isso como sendo algo que interfira na natureza de maneira negativa ou algo que deva ser, assim, ilegal como é no Brasil, porque eu gosto assim como a pessoa gosta de ter um gato ter um cachorro, eu gosto de ter aranha, e essas aranhas que eu tenho elas são ativas do Brasil e não são, são, não são tiradas da natureza e eu tenho um conhecimento de manuseio, eu sei lidar com esses animais então eu queria, aproveitando nesse exemplo meu e trazer essa discussão para cá, até que ponto o bagulho é ilegal, até que ponto é legal, até que ponto deveria ser legal, o que, que vocês acham aí? Né?
2: Eu, você falou um negócio chave que para mim foi, literalmente, o um ponto chave. Você sabe manusear. Você é uma pessoa muito diferente da média. E o restante dos o é. que,
3: quer, que quer ter uma aranha para aparecer na internet postar foto?
1: Sim.
2: Então, esse é, esse é um ponto que a maioria das pessoas não tá apta a manusear um animal silvestre, por exemplo a cuidar, é, saber qual que vai ser a alimentação ideal. Então, depois esses animais vão estar subnutridos ou com algum problema de saúde, isso tudo porque eles não foram bem cuidados, não estavam num lugar que era bom bastante para eles. Eu, eu sempre quis ter coruja. É um sonho meu, eu queria muito, muito ter coruja. E, graças a Deus, eu moro numa área que comportaria isso. Porque eu precisaria de um espaço de, pelo menos... Quatro metros por oito, por exemplo. Sim. É um espaço gigantesco, sabe? Para você poder cuidar de um animal e dar uma qualidade de vida decente. Hum. Mas isso vindo de alguém que está estudando biologia e saberia manusear esse animal, sabe? Sabe uhum. estudar pelo menos para descobrir o que, que é o ideal para esse animal. Só que nem todo mundo tem essa disposição, esse conhecimento
1: e o amor né e
2: você, é e o amor também e o
1: amor que é, é o mais pesado acho que de, não desculpa não menosprezando o conhecimento de manuseio não,
2: mas, mas o muita é, gente
1: mesmo. é é o mais importante porque se for ver cara se, eu, eu com, mesmo conhecer o um animal mais super amado da, da humanidade que é o cachorro por exemplo o quanto e quanto a gente não compra e, de, e leva para adoção depois de um tempo porque dá o trabalho sabe então Imagina um animal que é incompreendido, tipo uma coruja. Eu não faço a menor ideia, acho que o senso comum também não sabe como cuidar de uma coruja, né?
2: Não, e é muito difícil, é, né? na verdade. Não, não é fácil,
1: uhum.
2: mas... E você tem que alimentar de uma maneira muito específica. E imagina, então, você pegar um animal como que você tem que cuidar de uma maneira muito específica e, e você dar na mão de alguém que não sabe. Esse animal só vai sofrer. Uhum. Então, tem muita gente que fala que ama animal Mas realmente é igual o falou, Não é exatamente amor, sabe?
1: É o amor vou... da foto do Instagram
3: é.
2: Cara,
3: eu vou, é. eu, eu vou lançar Eu vou cuspir fatos aqui Verdadeiro, como se diz nos Estados Unidos
0: Justo Cara,
3: esse povo aí Que quer ter cobra Quer ter, quer ter naja Quer ter uns bichos da hora, mano não consegue cuidar nem de um cachorro, velho. Não
2: consegue cuidar nem de si mesmo, às vezes. Vamos pôr, assim, bem a verdade em cima da mesa.
0: Tem. Os caras lançaram a brava. É, assim, eu concordo com tudo que todo mundo falou. Eu só enxergo uma grande treta sobre tudo isso que a gente conversou até agora. Que a Lu falou das, da experiência, de ter experiência e tudo mais, e ter o um amor. É, mas como que a gente explica para uma pessoa que não é da área da biologia que eu posso ter como biólogo e ele não, sabe? E como que seria, a não a legislação, mas o monitoramento disso para saber quem é capacitado, quem não é capacitado, quem pode ter, quem não pode ter certos animais. Porque da forma que a gente tem hoje, é basicamente tais espécies, não pode ter e pronto, acabou. Independente de você ser biólogo ou não, ter noção de manuseio ou não, você não pode ter. Que é a forma que eles acharam, entre aspas, assim, que funciona. Mas como que a gente conseguiria deixar de uma forma que quem tem a capacidade, tem o conhecimento, possa ter certos animais, mas outras pessoas que não têm isso não possam ter? Como que, que a gente explicaria isso para a população? Como que a gente estabeleceria isso de uma forma que desse certo, sabe? Essa é a grande treta que eu enxergo nisso tudo, do comércio de animais.
1: Com um país que respeita a natureza. E até hoje eu não conheço um país que faça isso. É, não tem porque ninguém tem esse respeito, né, porque se você respeita, significa que você também vai investir nisso, e investimento é uma coisa que a gente não tem, porque que a gente não consegue combater, não precisa, é, é, é claro, nós estamos nos atentando aos animais, mas também a, a, a fauna e a flora como um todo, né, a flora. Cara, a gente não consegue conter o desmatamento, porque, de verdade, ali os que se importam são os 10%, e eles são muito poucos por uma área gigantesca, não tem como. A gente não tem nem trabalhador suficiente para se fiscalizar cada um desses animais, que a gente às vezes nem sabe que estão sendo coletados, porque nós não vimos, porque o Brasil é continental. E simplesmente não, a gente já não tem a esperança de que virá um adendo do governo, assim, que virá uma força do governo, porque ele não vai fazer isso. Porque é custoso e porque não faz, não faz parte dos interesses dele. Quando que um biólogo vai receber... Uma autorização de ter um animal muito específico, só se ele tirar dinheiro do bolso dele e se matar para fazer 550 processos e aí conseguir uma aprovação extra, um negócio absurdo, assim muito difícil. Se ele não tem esse recurso, ele não vai ter, porque simplesmente não vai ter um órgão executivo que vai cuidar disso. Porque nem a legislação consegue é, se sobrepor.
0: É, pois é. é o buraco é, é muito embaixo, né, quando é. você para para pensar. É, e sempre vai para encher, sempre de certa forma. Independente do assunto, quando envolve política, volta pra política, né? É. É que, a, a é que relação é praticamente
2: política. A política. Uhum. É. Mas, igual o Bruninho falou, precisa de investimento. Imagina se você pudesse comprar vários tipos de animais, eles fossem legalizados, você comprar em criadores específicos, que são muito bem fiscalizados e regulamentados, e que a pessoa, quando fosse adquirir, tivesse que fazer um curso no qual ela fosse aprender qual que é a melhor maneira de se cuidar do animal, o que, que ela precisa, onde a casa dela ia ser fiscalizada para ver se tem as condições necessárias para esse animal. Tipo... É fazível, sabe? Existem maneiras de se fazer isso. Mas precisa de investimento.
0: Exato. Essa é, é uma um é ideia prioridade... inclusive. Ai, muito obrigada. Pensei eu, agora. Eu, eu tava pensando em alguma coisa nessa pegada. E você usou, tipo, as palavras perfeitas, assim, para descrever. Não. Muito bom. <risos> e... Muito e também... Daria outra treta, né? Porque aí entraria mais na treta dos biólogos em cima disso, né? Que é aquele rolê de ah, um animal silvestre e não, não foi nascido, criado é, evolutivamente é, para ser domesticado, né? Para ser criado em casa. Igual a gente poderia muito bem, se tivesse interesse em investimento, fazer igual você falou, criar é, recintos de, de criação para venda, que ministrem um curso de manuseio, de. De manejo desses animais, é... mas também tem certos animais que eu acho que talvez não desse certo, né? Porque...
2: É, eu boto fé que tem animais que não desse certo e que talvez não devesse dar certo mesmo, sabe? Muitos animais estão em risco de extinção, principalmente sim. por causa da caça e do tráfico de animais. É, então, talvez esses animais a gente pudesse deixar assim lado. mas uma coisa que eu tava vendo ai, eu acho que foi no programa do Fantástico é que uma, uma iniciativa muito interessante seria as pessoas pegarem esses animais, mesmo é, incentivar as pessoas a ter animais, não em extinções mas em números mais baixos se isso fosse regulamentado de maneira eficiente, no caso é, e que essas pessoas cuidassem do animal até a idade adulta e depois esse animal fosse para um centro de recuperação para ser devolvido para a natureza.
0: Nossa, Mas... não sei isso se isso teria certo.
2: Então, quando eu vi isso, eu fiquei meio com o pé atrás. eu não, Porque se o animal nascer em cativeiro, como é que ele vai voltar para a natureza?
0: Exatamente. É, é a grande treta de... dos zoológicos e dos aquários que a gente vê, da questão de reintrodução de animais... Que o animal quando ele é nascido em cativeiro Ele não aprende como ele vai viver lá fora O que ele tem que fazer o que, é, Como sobreviver lá na natureza sabe? E então... quando ele Acostuma muito tempo com isso Ele muito dificilmente Quase impossível ele adquire Esses instintos E é por isso que muitos animais nascem, A maioria na verdade se não todos Não voltam para a natureza Os nascidos em cativeiro ficam em cativeira A vida inteira, em zoológicos, aquários Santuários santuários Sim, santuário.
2: aí eu achei interessante como que teria que ser esses negócio de recuperação para poder fazer o animal conseguir para natureza de maneira eficiente e deixar o animal sempre saudável né sempre bem
0: assim, eu admito que é uma ideia ousada eu achei, é... achei, achei
2: ousado eu falei que poderia dar certo, mas eu não sei como mas achei uma ideia meio difícil, não sei
0: é, é, é complicado, é complicado tem, tem muito trabalho aí
2: mas eu é... achei curioso, achei interessante trazer pra cá
0: é, interessante é tipo, quando você pensa na ideia central, ah, tá, o animal tá diminuindo, então a gente incentiva as pessoas a, a comprarem esses bichos nascidos em cativeiros e criarem como um pet. É, nossa, mas não, não não vai dar certo isso. Então, de...
2: quando, você fala, quando a gente fala, você fica, não, mas isso tá muito estranho. A ideia... Sim,
0: você iria se desfazer do seu pet pra ele voltar pra natureza? Quando ele já tivesse adulto? É, é, é tipo o Ash no episódio do Pokémon tendo que, que abandonar o, butter, o Butterfly, tá ligado? Pra, ah, ele, mas... pra, ele, pra ele reproduzir. Mano, o Ash, ele foi um guerreiro, velho guerreiro, o maluco era, era brabo apesar de traficar mais em bolas <risos> o, cara, o cara ele tinha um coração de ferro porque mano, ele cuidou do bichinho desde Caterpie, Metapode até chegar no Butterfly e ele simplesmente soltou depois, vai embora e aí parceiro, estamos juntos
2: ai, eu vou ser muito sincero, eu tenho dois gatos que são meus amores e eu não consigo imaginar minha vida sem eles Imagina então, falar
3: tipo, não, filho, vai lá. Pode ir para natureza. Vai. É né, com Deus
2: no transversal.
0: Vá. Cara, isso me
3: lembrou de um caso de que teve, mano, de uma uma senhora, cara, ela já era de idade, velho, e ela tinha um papagaiozinho, mano. Só Nossa. que tiraram o papagaio dela, velho, e ela ficou doente, cara, porque tiraram o papagaio dela.
2: Isso acontece dos dois lados, viu? Eu fui no, no Centro de Recuperação de Animais Silvestres, que é o CREAS de Araras. E eles tinham recuperado, recuperado tipo, uma arara, que eu acho que ela tava com quase 50 anos. Foi 50 anos que ela tava com a, a dona dela, né? E pegaram esse animal, e o animal começou a ficar doente, de saudades.
0: Mano, eles e ficam mas
2: eles pegam amor, né, velho? Sim. E é muito difícil, porque um animal que tem uma vida tão longa assim, ou mesmo que não tenha uma vida tão longa, mas esse que é um exemplo bom, porque a Arara normalmente vive bastante. É... Pô, é uma vida inteira com uma pessoa e depois vai tirar, é muito difícil. Tudo bem que a gente tem que pensar que é, uma, é um animal, é uma vida, né? Tipo, não, é, não pertence a ninguém. Tá vivendo Sim. junto. Né? mas ao mesmo tempo, não é só você que se apega, às vezes eles também se apegam. É uma questão muito difícil, pelo menos pra mim.
0: É uma coisa muito complexa, né? Porque, beleza, você tirar o animal da natureza é errado, é muito errado. Ninguém longe da gente, como Ninguém biólogo, está principalmente, isso. tá defendendo isso. Mas também, por exemplo, esse exemplo da Arara mesmo, cara, são 50 anos morando junto com a pessoa, cara, já tá 50 anos ali, o animal não vai viver muito além daquilo você vai tirar ainda, sabe? É, é, é tenso, mas ao mesmo tempo você Ah, tira. é, nesse caso aí, o
2: animal estava sendo aí. bem tratado, que é um ponto importante sabe, de... Não, de
3: é.
0: Com certeza, mas. Então situações diferentes que a gente diferente. falou. Mas também se não tira, entra naquela questão: ah, não tirou daquela pessoa, então não Exato. pode tirar também, né? Então também vou pegar uma ararinha aqui, vou pegar uma oncinha ali, uma jaguatirica aqui, porque se eles me questionarem, eu falo daquela senhora que tinha arara faz 50 anos, sabe? É, é, é complicado, né? É tudo que, que envolve essa questão de punição, de lei, é, é um bagulho complicado. Porque é, não pode ter exceções mesmo que precisassem ter exceções, sabe?
2: É, é, será que todos os casos não. Será que não dá para analisar todos os casos? Todos os casos têm que ser exatamente iguais? Alguns merecem exceções? Se merece exceção, por que, que esse merece exceção e o outro não?
1: Ah, mas aí a gente entra na, 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 no setor jurídico Que a gente sabe é. que não funciona Não vai mudar Realmente. nada Porque, Ó, Por exemplo, tem o ministro da STJ é, le... Ele foi pego com um papagaio ilegalmente O papagaio dele não era legalizado Por que que aconteceu? O presidente do Ibama flexibilizou uma lei Para legalizar o papagaio dele ah, dele, ou seja que você tá ele. tá preocupada tirou a área do cara se se fosse a área do de, de, da galera que tem poder a arara ia continuar com ele sim a muda, muda uma lei para que não ser para não ter um problema pro cara então na verdade a lei em si sem querer parecer a questão, ela não existe tá ligado a lei é que o cara quiser fazer
2: mas nem para mim o dinheiro é, a gente, No Brasil, pelo menos, é um pouquinho Opcional mesmo, a gente vê Que tem essa tendência
0: Porque é bem uhum. isso, tem né? até o exemplo do Bolsonaro que, que ele foi pego Pescando numa área de reserva natural Que era proibida a pesca E deu absolutamente nem nada é, não, nem a multa se o teve que pagar, sabe? Não, não... Então,
2: no máximo, ah, dá uma multa. É difícil passarem da multa para prisão, embora a legislação tenha suporte para prisão. É difícil, ninguém faz, dá uma multa. E se você tem dinheiro, você
0: consegue pagar uma multa de 100 mil, tranquilamente. Então, mas parece que, que boatos que nem a multa ele teve que pagar, que ele simplesmente é, não, esse que ele foi, ele foi extremos, em que, do
2: o poder consegue proteger a pessoa de si mesmo ser tratada com privilégios. Ela nem precisa de privilégios.
0: Se, se fosse o Joãozinho, o fulaninho, porra, tava fudido, velho. Se fosse eu pescando num lugar legal, mesmo que se eu fosse com a varinha de pescar ali só pegando um peixe. Cara, tava fudido, mano.
2: Mano, se você acontece de vazar igual da aranha, acontece alguma coisa e alguém for aí... Tipo, não é uma situação legal, sabe? É,
0: ainda bem que ninguém sabe onde eu moro. <risos> Estou isso é a melhor parte.
2: Mas assim, somos pessoas normais em comparação com outras pessoas que o poder consegue colocar acima da lei. Enquanto é. nós, meros mortais, não.
1: E o próprio fluxo de dinheiro da, da, do, do tráfico faz com que as pessoas que estejam ali atrás tenham poder? Que Sim. É. No fundo, no fundo, se o cara tem milhões, se o cara consegue pagar por tudo isso, é porque ele é inalvejável aos horas da lei, sabe? Nada vai acontecer, Sim. ele não liga. Na verdade, talvez o, o, o crime assim, se consagre porque nunca existe uma punição que funciona de verdade, é a mesma coisa com, com, com o tráfico de drogas. Ai, mas tudo bem, mas nós estamos combatendo. Eu sei que muita, muita gente tá combatendo o tráfico de drogas, mas por trás, o cara que tá realmente por trás ali, muitas vezes, simplesmente, ele é um executivo. Exato. É um cara, cara que nunca vai pagar por nada do que fez. E ele tá lá, financiando.
0: É, o buraco é, é muito mais embaixo, né?
1: Aham. Uhum. Complicado. E morre o cara que tava caçando a cobra para ele? Tá bom, então eu pago outro. Sabe? exatamente é, outro, e vou pagando outro, e se morrer mais cedo deles eu continuo procurando
0: parte do cara que morreu né nem devisa né é. é um bagulho legal mesmo então que se foda morreu pegando a, a minha cascavel mano. que se foda meu irmão tem uhum. mais cinco buscando aí é tenso. isso é, vou aproveitar a brechinha que a gente comentou um pouco de lei é, só para esclarecer para os ouvintes, assim, a gente deu uma pesquisada. É bem superficial, assim, não foi muito a fundo, porque o podcast ele não é voltado para para leis e artigos de lei, e tudo mais. Mas uma pesquisadinha breve que que eu dei tem um um artigo da da Constituição. É, que fala bem sobre, é voltado para essa questão do tráfico de animais, que é o artigo 29 da Lei número 9.605, 98, que diz o seguinte, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da silvestre nativos ou em rota migratória sem a devida permissão, licença, autorização da autoridade competente ou desacordo com a obtida pena, detenção de seis meses a um ano e multa. Eu li muito rápido porque deu preguiça de ler devagar, mas se vocês não entenderam, eu vou explicar resumidamente. É, qualquer pessoa que, que for pega matando, perseguindo, caçando ou capturando animais que sejam da fauna silvestre, ou seja, aqueles animais que são protegidos pela lei, que, que, são, é, que são da natureza, diferente dos pets que a gente tem em casa, é, cachorro, gato é, e algumas aves... É, esses animais eles são protegidos e se a pessoa pega fazendo esses atos que a gente falou, ela sofre uma detenção que vai de seis meses a um ano, mais uma multa. Em teoria. Em teoria, né? Porque aí entra toda a questão que a gente ficou discutindo... Agora há <risos> pouco, né? pouco. É, é. é uns um segundos atrás. É, mais um detalhe é que essa pena ela pode ser aumentada em metade dessa tanto em duração quanto em multa. A multa. Ou em até três vezes, dependendo de alguns, algumas condições, alguns detalhes, que até são três esses. três vezes
3: sem juros.
0: até três vezes <risos> sem juros na casa Bahia, <risos> você leva a sua cobra. Ai, meu Deus! metade do, desse valor e da, e da prisão é aumentada em metade se o, a espécie for ameaçada ou for rara, ou em algumas outras condições. E em triplo, esse caso, esse for um exercício de caça profissional. Caramba. É, ou seja, se você é um profissional de caça aí, tá fudido, meu parceiro. Te aí. cuida aí, te cuida aí. A não ser se você tiver muito dinheiro, porque aí não vai acontecer nada. Então...
2: <risos> a impunidade tá do seu lado, mas assim...
0: É. Em teoria... E, assim, vendo esse artigo, esse, é, esse artigo no caso, essa detenção de, de seis meses a um ano, mais a multa, vocês acham que é uma pena justa, assim, para uma pessoa que é pega traficando animais, mano? Vocês acham que é, que é uma pena que bota medo no, no carinha? Assim, levando em consideração que todas as pessoas sofressem a punição, vamos ignorar aquilo, to... vamos criar um mundo subjetivo em que aquilo tudo que a gente falou sobre impunidade não existe vocês acham que uma pena de seis meses a um ano mais uma multa tá válida assim?
1: cara ao mesmo tempo que eu acho que é pouco eu não saberia te quantificar o quanto eu acharia justo, porque eu nem sei então, o quanto vale a fauna, né? O quanto vale a natureza. Não, né? mas aí a gente. A, 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 mas aí é um pensamento numérico, é muito subjetivo tudo isso. Tá, eu, eu, eu acho que vale 10 anos, por exemplo, sabe? Eu não sei. O cara vai. O que, que, que vai significar isso, sabe? É
0: complicado, porque você é pensar massa. seis meses, aí o cara. O cara tem bom comportamento desses seis meses já reduz para duas semanas, é. tá ligado? um meizinho ali. E a multa? O cara ele ganha? A gente falou no começo do programa que é um dos comércios mais lucrativos junto com o tráfico de drogas e de armas. Você acha que o cara não vai ter dinheiro para pagar a multa? O cara nem vai sentir no bolso, velho.
1: Uhum.
2: É, eu fico, eu fico também, do Bruninho. Eu não consigo quantificar se eu acho que é muito, se é pouco, se eu acho que é adequado. É, eu acho que a multa eu sempre acho uma boa Porque arrecada dinheiro pro governo E aí? Já é alguma coisa é. É, Pelo menos esse dinheiro pode ser revertido De alguma maneira positiva para esses animais Então eu acho sempre um positivo Mas é igual a gente falou Fora do mundo ideal Não vai adiantar tanto E a detenção de seis meses a um ano Eu não sei Eu não consigo quantificar mas tem várias coisas que a gente acabou até nem, nem comentando, que é uma das coisas que eu queria comentar. É que, como esses animais, muitos animais são silvestres, é, a gente pode estar trazendo doenças mais próximas do ser humano. E mantendo esses animais por perto, pode também afetar a fauna e a flora de outras maneiras. Então, assim... Até que ponto é só você pegar o animal e até que ponto é você causar um desastre natural, sabe? Seis meses a um ano é. pode ser pouco, mas pode ser muito, mas pode também pode ser muito pouco. Nada, né? É, de yes. depende de muita coisa, não sei.
1: E uhum. o cara que vai ficar preso esses seis meses e um ano vai ser o, o, o cara que tava ali no ato, que com certeza não é o cara que ia pagar, tá ligado? Isso, ele não
2: é a cabeça, é. não é o chefe desse movimento de capturagem. É,
1: é a velha, a gente já sabe o que vai acontecer. Não precisa, vai, o cara vai ficar dez anos preso. preso. Beleza, então, dez anos preso, não tem outros. A gente vai continuar prendendo. O cara vai pagar a multa, tá? Ele pagou a multa, ele foi preso. O sistema carcerário custa também.
0: Aí, Exato. na verdade, o
1: que aconteceu, a gente deixou por esses 10 anos, a gente pagou por 10 anos. Eu não tô reclamando de nós termos que pagar, não é isso. Eu só tô falando assim, o, a gente não vai estar tá resolvendo absolutamente nada. Vai prender um cara, é o carro. Não é uma coisa que é resolve. Né? O tráfico vai continuar e a gente vai continuar enchendo os presídios, vai, já que já tá tendo superlotação, saca? Sim. E nada vai mudar. É, gerar mais gasto é. para o próprio governo e não, não vai gerar
2: resolver. É.
0: Às vezes gasta mais do que a multa, né? Que o cara pagou.
1: <risos> é, aparece ah, a é pouco, revolta vem, aí você vai querer atacar o cara, mas você vê que se prendeu o cara, parece que vai ser pior. Não sei. Então. Que que é saca. Aí, aí fica na, naquele
0: esmo, o famoso esmo da lei, né? Tipo, se você é. não pune, vai dar merda. Se você pune... Não adianta.
3: <risos> mais Independente do que você fazer, não vai, vai ter consequências negativas, cara. É. Mas assim, a minha opinião é que eu acho melhor você punir esse tipo de pessoa do que não punir. Uhum. Só que, entretanto, a gente obviamente precisa de um sistema de punição diferente. Sim,
2: sim. Concordo completamente com você. Nossa, completamente.
0: É uma reformação, reforma do sistema carcerário? Mano?
3: Não, não precisa ah. ser isso necessariamente. Mas pode, a gente pode criar um, um sistema que seja diferente pra punir essas pessoas, cara. A gente pega e faz uma rinha do, do bicho que o cara pegou, mano. Foi, não uma brincadeira. <risos>
0: A gente, a gente precisa... joga ele e os bichos que ele pegou, e quem sair de lá é que tá.
3: A gente precisa de um sistema que, assim, mano, eu vi isso, eu vi isso várias vezes e eu tive que concordar, cara. Você tem que. O, o sistema carcerário não é um, um sistema pra você absolutamente destruir a pessoa tá presa e, e quando ela voltar pra sociedade, ela tá mais cagada ainda do que ela já era antes. Ó, o sistema carcerário é um lugar de reabilitação, cara. Não... Então, eu tava até vendo, mano, na, em alguns países que tem até televisão na, na... no sistema carcerário, mano. Eles mostram, tipo, sei lá, eu não, eu não sei o que eles mostram, mas eles, tipo, tem até o programa...
0: Mano, mas faz o todo, faz todo sentido. É na, do, da prisão, assim, que, te, que passa o que acontece na prisão, é isso? S Ou não? Eu não, entendi errado, não
3: necessariamente, né, eles mostram. A, as células têm a própria. Têm,
2: tem as próprias TVs.
0: As próprias TVzinhas, ah, tem TVs claro. dentro hum. da cela Ah, sim. Pode crer. Isso é
2: ótimo, porque você mantém o, camas... a pessoa em contato com a sociedade, sabe? Você não tá é. colocando ela na margem.
0: É.
3: Obviamente, mano, não é... Obviamente é tudo controlado, sabe? Mas, tipo, não é um sistema que foi feito pra absolutamente destruir o ser humano, cara. Porque tem muita gente que entra no... Que entra, assim, na, na cadeia e volta pior do que entrou. Qual Sim. que é o ponto de você prender uma pessoa e fazer isso, cara?
0: Até que ponto Você funciona, vai retirar... Tá
3: você vai retirar essa pessoa da sociedade por um tempo, ok, mas quando ela voltar, ela pode voltar muito pior, isso é o caso com muitas pessoas que cometem assassinato, que cometem coisas bem cruéis, assim, eles voltam mais cruéis ainda. Cara, o isso sistema. dá
0: uma treta imensa, né? Porque aí eu vou, eu vou usar umas palavras assim que a gente ouve diariamente, principalmente o pessoal que é mais revoltado. Ah, mas o cara que cometeu o assassinato, ele não devia nem voltar, devia morrer, já que ele matou. Ou senão aquela lá, ah, então quer dizer que você acha que, que preso que cometeu crime tem que ter mordomia, sabe? É, é uma treta imensa. Não que eu pense assim, viu, gente? Eu só, só tô trazendo... Já escutou esse argumento. Cara, não é, não. não é
3: mordomia que você tá oferecendo pra pessoa. Você tá oferecendo um ambiente... Tipo, você tá colocando a pessoa no cantinho do castigo, mas tipo, você não tá privando ela de tipo, existir, tá ligado? Como um, um ser vivo... Porque são e pessoas, é tudo bem, talvez
2: elas tenham cometido crimes, mas são pessoas, e elas ainda merecem ser tratadas com dignidade, que você trata pessoas. E outra, como você espera que essas pessoas possam crescer como indivíduos, se você não ela como um indivíduo? Não dá oportunidade. Que é assim, é assim
0: de ponto do pessoal que é mais revoltado, eles não querem tratar essas pessoas que cometeram um crime como pessoas. Nossa, a gente até fugiu bastante do programa, né? Mas a discussão tá bacana, vamos continuar. Ah, mas a proposta
2: sempre foi ser meio mesa de bar, né? Pode ir um pouquinho então, longe de voltar. Vamos,
3: mas voltando no assunto, mano, a gente poderia poderia propor um sistema de tipo de reabilitação para as pessoas que cometem esse crime para tipo trabalhar com os animais mesmo ensinar essas pessoas educar essas pessoas a respeito com os animais cara
0: isso ia ser forçada
3: força do cara. Da, force, a, a força está ligado porque a pessoa a pessoa mereceu né a pessoa pediu meio que trouxe isso para ela mesmo mas você força ela Nossa, a, e aí, a fazer isso, é isso cara porque Vamos pensar
2: também que quando uma pessoa ela é presa depois fica muito difícil para ela até conseguir emprego então você começa a marginalizar uma pessoa e forçar ela a maneiras horríveis de conseguir dinheiro para conseguir é, conseguir manter a própria sobre sobrevivência sabe a própria subsistência Sim. então.
0: Que legal o caçador de cobra que a gente falou no, no começo do programa, o cara que vai atrás do Cascavel, trabalhando no Instituto Butantan com o manuseio de serpentes piçoentas porque durante Exato. o período que ele foi preso, ele aprendeu sobre essas cobras, ele aprendeu a cuidar delas, aprendeu a importância delas e que, por que é importante não sair da natureza e. Ele foi aceito numa instituição depois Por conta do curso que ele fez, sabe? Cara, isso é igual... Mano, a hora que a Júlia falou Minha mente explodiu, assim Falei, mano, do caralho, velho Do caralho isso é muito Mas é, é
2: assim que é pra você mesmo A Júlia está totalmente certa É uma ideia incrível Ninguém quer aprender uma coisa Ou mudar de vida Se você tem num ambiente opressivo E horrível, sabe?
3: Sim, cara, você tem que lembrar Que as pessoas que a gente está aprendendo são, não são animais A gente aprende A gente aprende gente, cara E a gente tem sentimentos de Tem muito sentimento de revolta Tem sentimento de vingança Tem sentimento de ele coisas Que você não deve Assim, você deve levar em conta Quando você tá prendendo Uma Sim. pessoa
2: Como você espera que a pessoa Mude e se torne melhor Se você não dá subsídio Pra ela se tornar melhor
1: a questão é dar opção, né? Você tem que dar uma opção é. para ela, que a gente só exclui, né? É mais fácil excluir do que dar uma opção.
2: Exatamente. É. E é. se você é. fica sem opção, o que você vai fazer? Recorrer é. ao crime?
1: Porque provavelmente, muita é claro, né vai ter sempre exceção, mas tem muita gente que recorre ao crime porque já estava sem opção, né? Exato. Então, se você vai lá e dá uma opção, você está falando, você não precisa fazer isso de novo. Né? E aí, às vezes, não era o que ela queria fazer, ela. ela. não queria fazer de verdade. Ela teve que fazer por algum motivo, sabe? Sim. Então, e se é... você
2: der uma outra opção que ela considera melhor, ela vai fazer essa outra coisa, que pode é. ser mil vezes melhor. O problema,
1: o problema é criar a opção vida.
3: mesmo.
1: É. É, por exemplo, vocês falaram do aprendizado. Essa seria a opção mais linda possível, né? A, a coisa que deveria existir. Porque você ensinou. E ensinar, e uma pessoa aprender alguma coisa, acho que é o maior patamar que tem. Pô, porra, me arrependi do que eu fiz, não foi isso não, achei besteira, agora eu entendi como que são os animais, saca? Aham.
0: Uhum.
1: Mas Cara, é, 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 é mais, mais fácil as... colocar 50 pessoas em 2 metros quadrados, sabe? É,
2: com certeza muito mais fácil. E, e deixar
1: com eles certeza, sobrevivendo né? já ao lado.
0: Ia dar muito mais custo do que você pagar profissionais para licionarem para essas pessoas, né?
1: E o ser humano já é bem marcado na história, né, por traficar a si mesmo, né?
2: Exatamente. É, os caras é, 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 si né? os animais, inclusive é. si mesmo.
1: Com um animal.
0: Pesado, pesada Pior que é.
2: É completa verdade, vamos o que
1: É. é, é animais, plantas,
2: pedras, terra, o que ele conseguir, ele vai retraficar.
0: <risos> é, é complicado. bom, acho que a gente, voltando assim, agora que a gente falou bastante do, da questão carcerária e tal, foi uma conversa bem bacana foi um brainstorm bem foda é... um pouco dos impactos, né, que a Lô chegou a comentar do, do tráfico é, para o ambiente, principalmente, ou para as pessoas mesmo em si. Que a Lô comentou da questão, quando você mexe muito com animais silvestres, trazendo eles para zonas urbanas, principalmente, você está propenso a trazer doenças desconhecidas, né? Quando você para para pensar.
1: Sim.
2: Porque... É, a, gente, a, gente, a gente não, né? Mas no começo da, dessa pandemia de Covid, eu lembro de estar tá vendo... Muita gente falando que a culpa era dos chineses, porque eles estavam comendo morcegos.
3: Ah, mano, é. isso, daí é, isso daí não é só uma coisa... Não é só preconceituoso isso daí, mas é totalmente errado, sabe? Sim, é... É totalmente... Não tem fundamento isso.
2: Sim, é, por, é isso mesmo que eu queria falar, tipo, não é porque a gente disse de estar vivendo com uma espécie que a gente quis dizer tipo obviamente os chineses são culpados pelo covid porque eles comiam um morcego não é isso tá bom gente só para vocês ouvirem ficarem bem cientes disso ah não eu tô, ali... eu tô só exemplificando não tá... você tá certíssimo mas é exatamente o ponto que eu queria trazer que não não é assim que funciona mas a gente tem algumas doenças que passam de alguns animais para gente e da gente para alguns animais e trazer esses animais de fora do habitat deles sem saber qual pode ser se a gente tem essa compatibilidade de doença ou não, é um risco e ele pode desenvolver doenças que não necessariamente são transmissíveis a humanos ou que a gente transmite para eles mas porque eles estão em um local totalmente diferente e trazer doenças para animais desses novos locais porque você está introduzindo um fator que não existia ali antes
0: Sim, é, é um risco, né? É uma chance. Pode ser que não aconteça, mas... Pode ser que aconteça.
1: Mas pode ser
3: que sim.
0: Isso nem Isso acontece.
1: acontece. Não precisa, não precisa. Não precisa nem
0: ter O Murphy
3: garante,
1: cara. O, o cara, quando ele vai... Se assim, qualquer um que tenha viajado para um país muito exótico, o cara vai lá para um lugar mais distante, por exemplo. Lá pra Ásia, no país da Ásia. Muitas vezes você tem que tomar algumas vacinas para entrar. O cara não, tipo... Não consegue pensar por, é, que isso acontece com animais também, tá ligado? Sim. Porque Sim. Com ele... Ah, não, eu também vacinei os meus filhos para entrar lá porque eles não podem pegar tal gripe. Aí traz um animal quando desce e fala: Nossa, olha, como sabia que, é que acontecia? Tipo, <risos> o pensamento é limitado.
0: O animal não é vacina, né? Muito menos o animal que é traficado.
1: É, aí depois ele fala: corre com a vacina, corre com a vacina. Corre com a vacina. Corre Exato. com a vacina.
0: Tomara então que a da Rússia dê certo agora, porque não aguenta mais o Covid também. Vai tomar
1: no cu. Nossa, essa vacina da Rússia podia ser um tópico de uma discussão, cara. Eu ia falar uhum. isso.
2: Porque ela, eu acho que ela tá meio suspeita, mas a tá gente pode deixar pra uma próxima. Tá
0: é, mas não só, a gente falou um pouco do, do, dos os problemas, os riscos de questão patogênica pra gente, mas o tráfico, ele causa um desequilíbrio ridículo na natureza também, né? Que as pessoas... É, hum. Tudo bem, agora vai vir, vai vir as pessoas falar ah, mas a natureza tá lá longe e tá... tal. Gente, a gente depende, a gente tá intrinsecamente ligado com a natureza. Se a natureza não tá bem, a gente é ferrado de alguma forma. Porque por mais difícil que seja ver, mas tudo tá interconectado de alguma forma, sabe? E um pequeno desequilíbrio e um certo ponto da natureza, de alguma forma, como você menos espera, vai acabar te afetando no seu dia a dia, né?
2: Uhum. É, não existe esse negócio de meio ambiente. É, é um ambiente inteiro e ele pega tudo que existe. <risos> e você, você inclusive, tudo, né? tá ligado?
1: É igual aqueles caras negacionistas do aquecimento global porque fez frio. <risos> <risos> Cadê, lá, Cadê o aquecimento global? Saca? Só porque não viu, não consegui enxergar. saca
0: cara mora na Alasca, né? Ô, aqui não tá frio, não. Não existe aquecimento global. Brincadeira,
1: gente. Bom, Aí sei lá, vai o passamento transcende pra ele também. Ficar. Não vai acontecer nada, não, mentira. Se eu jogar essa garrafa de plástico no mar, se eu pegar esse bicho daqui... É. Né?
3: Só eu vou fazer isso, maluco, é. e dá problema.
1: Esse é o pensamento merda, é isso que destruiu a humanidade. Só eu vou fazer isso, sabe? Esse <risos> pensamento estourou o caos. Tá o a charada agora,
3: bom, eu eu ajuda <risos> É
2: o ego, né?
1: O
0: ego, o famoso ego. Famos o famoso ego. Só eu. Eu sou a exceção, eu sou o centro do universo... O meu umbigo é mais foda do que o sol, basicamente. É, e... isso aí. É foda, né? E o tráfico de animais, ele, ele é preocupante, porque até quando é descoberto o tráfico, né? Sem levar em consideração todos os que já foram vendidos antes. Quando você... É, quando são encontrados esses animais, assim, são capturados, a pessoa é presa e tudo mais, a cada 10 animais que são capturados, resgatados, nove morrem durante... A captura e durante todo o procedimento ou seja, e isso não somente no resgate a pessoa mesmo que trafica quando ela vai pegar, a cada 10 animais que ela pega na natureza, 9 estatisticamente, é claro, tem as exceções mas nove desses 10 animais acabam morrendo durante a captura o transporte ou o cativeiro nossa
1: isso aí me são, quebra o coração são situações cara.
0: extremas
1: eu, você fala essas coisas, eu lembro na hora das imagens de cacatua, sabe quando elas Sim. são comercializadas em garrafa pet, cara. Você vê uma... Nossa, aqui, velho, eles
3: fazem isso?
1: Fazem. fazem, fazem. fazem. É, uma é uma imagem meio triste, mas se você quiser ver a realidade, saca? Coloca depois, cacatua tráfico. Você vai ver, são várias garrafas pet, elas são colocadas dentro de várias e só deixa o biquinho delas pra fora pra respirar. E, Ai, e deixa novo. ali por dias e dias e dias. E depois quem sobreviveu que vai ser vendido. É, é porque
3: elas
2: ficam sem comida, sem
0: água, é? sem nada, pesado, tá?
1: Exato.
3: Imagina o estresse, é. mano, que esses animais passam, cara. Sim, Isso, é. demais. É. São muito estressados,
2: coitados. Eles passam por muita coisa. Eu vi o caso de um cara que viajou do Paraná até São Paulo, se eu não me engano. Acho que foi uma viagem de dois dias. Com uma preguiça dentro de uma mochila. Que tava fechada dentro de uma mala.
1: Gente. E a preguiça
2: ficou esses dois dias sem comer. Meu Chegando meu. em São Paulo, ele vendeu para um cara. E acho que assim... Acho que três dias depois, no máximo, a preguiça tava morta, sabe? Sim. Porque não eu
0: acho que as pessoas acham que os animais são máquina, né? Tipo, ah, só o ser humano tem, tem sentimentos e necessidades. Os outros bichos se foda, é. sabe? Eles
2: acham que são objetos. De coração, é. bonitinho, eu quero.
0: Gente, isso é ridículo, gente. Os animais têm sentimentos, os animais têm organismos. Eles pensam. <risos> eles têm sinapse no cérebro. Sabe? Eles cara, eles têm, são vítimas de estresse e o estresse faz mal pra eles, assim, como faz pra gente. É, é revoltante, sabe, cara? Nossa, até me exaltei aqui, vou até tomar água.
2: Não, mas é um tópico meio revoltante. A gente falou de, de prisão, né? uma ah coisa que a gente não podia fazer com a nossa espécie e a gente tá fazendo isso não só com a nossa, mas com as outras espécies. A gente tá sujeitando os outros ao ao que a gente considera a pior punição possível uhum.
0: Sim E quando você para para pensar Ok, de 10 animais Apenas um vai sobreviver para mim vender Ou seja, para mim ter o um lucro que eu quero ter Eu vou ter que capturar Muito bicho Já que eu sei Sim. que 9, 9 De cada 10 vai morrer Então eu tenho que capturar muito, muito bicho para mim conseguir ter um lucro Decente, entre aspas os caras fazem
2: tipo para caçador pegar de 50 iguanas de cada vez para poder fazer a viagem para cinco chegarem e a pessoa poder vender. Sabe? Pois é.
0: E imagina o impacto que isso causa na natureza, porque galera, é, explicando agora para você, assim, é, existe uma coisa chamada ter alimentar. <risos>
1: O cadeia alimentar, que tem gente que... cadeia ainda...
0: alimentar, é. por mais antigos. É. É, não é mais cadeia, gente, porque não é um bagulho certinho, igual a gente imagina. Um bicho, não, um é outro, não, não é linear. Não é linear, é um bagulho mais... Imagina uma teia, a teia de aranha não tem vários traços que se ligam, fazendo aquele desenho maravilhoso? Então imagine isso dentro de uma alimentação. Um bicho pode servir de alimento para vários e pode se alimentar de vários. Mas esse bicho, ele faz toda a diferença no equilíbrio do ambiente ali. Então, se você tira ele dali, você tem um aumento dos animais que ele come e tem uma diminuição dos animais que comem ele. Sabe, tem, tem um, todo um desbalanceamento ali. E digamos assim, vamos citar um, sei lá, um exemplo X. Digamos que são traficadas algumas aranhas tiradas do ambiente. A aranha come o gafanhoto. Se o gafanhoto aumenta, esse gafanhoto ele pode ou acabar com toda a vegetação que tem ali, causando a morte de outros animais, que vai causar outros impactos porque está tudo conectado, ou esse gafanhoto pode migrar para fazendas, pode migrar para outros lugares para destruir as plantações e trazer problemas para o ser humano e aí entra naquela questão que eu falei no começo a natureza tá ligada com você ela vai chegar até você se você desequilibrar ela em algum momento você vai cair tá ligado porque é tudo barquinho tudo
1: é o uma é igual é ver como que a gente está tentando contornar por exemplo o Javali né é pouco é, 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 é o Javali é, 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 é o Javali mesmo é. Javali cara a gente tem lei que até incentiva o cara caçar o Javali Aí o pessoal fala proteção dos animais, assim, no, no modo mais extremo, vai reclamar, né? Que a gente tá incentivando a morte do bicho, né? Mas é porque a cagada já aconteceu, né? Sim, e agora é. a própria espécie tá destruindo outras espécies. Então, ser biólogo é ingrato, cara, porque vão ter um momento que você vai indicar que um animal diminua de quantidade, sabe? É pra Mas... é. poder
2: manter o equilíbrio das sabe, outras é mais das espécies.
1: É que
0: muitas vezes é animal introduzido E que a pessoa que critica o biólogo Que defende a morte desse bicho É porque não sabe que é o animal introduzido Porque Agora vamos lá, outra aulinha de biologia Nesse <risos> programa está sendo uma aula é, Existem animais que são De fora do país Que não existem no Brasil Que são animais exóticos e que, por algum motivo, muitas vezes por tráfico, por comércio ilegal, ou até mesmo por comércios ilegais mal administrados, que deram merda, é, acabam sendo introduzidos no Brasil. E aqui eles se dão super bem, porque, imaginem, aqui tem muito mais vegetação do que onde eles tinham, aqui tem um clima mais agradável do que onde eles tinham. É claro que não são todos os animais que isso acontece, assim como não são todas as plantas. aí Principalmente... animal.
3: Nobres... Principalmente eu não tem os predadores, cara.
0: Exatamente, não tem o controle, não tem o bicho que comia ele lá aqui. Então esses animais, eles começam, quando eles são soltos na natureza de maneira indevida e são introduzidos, eles começam a se reproduzir em larga escala, sem assim, esse controle. Começam a se reproduzir muito, se reproduzir muito, se reproduzir muito e viram uma praga. E começam a se alimentar de alimentos que pertenciam a outra fauna que era nativa daqui, sabe? É, e por conta disso, eles, eles começam a causar um desequilíbrio no ambiente, como a gente explicou antes, e esses animais que eram nativos daqui começam a entrar em extinção, começam a morrer, começam a causar problemas, entre outras coisas, N coisas. Então aí, às vezes, a melhor solução é igual a gente estava comentando aqui, que o Bruninho e a Lou falaram, que é você tirar esse animal do, do, do lugar, porque ele não pertence ali. Só que aí a pessoa que não sabe de todo esse contexto de, de animal exótico introduzido, que acaba virando animal invasor porque saiu do controle, critica a caça desses animais, critica a tentativa de consertar a cagada que já foi feita, que o Bruninho falou.
1: Posso contar uma historinha?
0: Com certeza.
1: É uma historinha é uma curiosidade. Existem hipopótamos na Colômbia. Alguém sabe por quê? Eu sei. Ah,
2: eu sei. Você
1: sabe, é legal a história. Mas agora, para, para o nosso querido ouvinte, os hipopótamos vieram do nosso queridíssimo e conhecidíssimo Pablo Escobar, que mantinha a faz, na fazenda, né, que era o, 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 o retiro espiritual dele, a casa principal dele, que ele gostava de comprar animais ilegalmente. Então ele tinha vários tipos de animais e um deles era o hipopótamo. Aí, quando o Escobar caiu, o que, que aconteceu? O governo colombiano achou melhor deixar ali os animais. Por algum motivo, eles acharam que ficaria de boa deixar... Se não me engano, eram dois hipopótamos? Era em Nápoles, Isso. né? Eram dois hipopótamos. Hoje nós temos um problema sério na Colômbia, que são os hipopótamos agressivos que estão invadindo as cidades. Tudo graças aos dois hipopótamos que o Escobar trouxe de um tráfico de animais. Cara, seja, o cara o cara conseguiu.
0: Eu acho que a polícia... Não é que eles acharam melhor... Que acharam que não ia dar nada deixar eles ali. Eu acho que... Imagina você, mano. Imagina você. Você é um policial. Chegou lá. Na casa do Pablo. O Pablo já está preso no caso, né? Porque senão sei se é baleado. Não, ele morreu. <risos> Aí você chega. Tem um fucking hipopótamo do tamanho de um carro, assim. E quando eu falo um carro, não é um golbolinha, é um faquinha, <risos> sei lá, uma. Range Rover, tá ligado? É um uhum. então, bicho do tamanho da Range Rover. Você vai mexer com ele, mano?
1: Ah, <risos> Você vai é... tentar
0: tirar ele dali.
1: A cagada acho... foi do governo, mas aí não, é o governo vai é... ter tomar uma coisa, não, o policial, né? Não, com certeza. É. Mas eu
0: acho que os caras olharam e falaram, mano. Eu não vou me arriscar nisso daqui, não. Eu véio. não
2: vou é. nem me meter, porque eu acho que ele vai me machucar. E eu vou ficar bicho na. Bicho. Esse
0: bicho aí não vai dar em nada, é só dois mesmo, só que eles não contavam que era é o um macho e uma fêmea, né? É. <risos> ele fala, eles falaram, não, eles
2: vão morrer, com certeza vão morrer.
0: É, vão morrer, ixi, é, solta aí na natureza, vai viver uns, uns 20 anos nem mais, dá nada, não.
1: Uhum. E aí deixa lá o bicho, né? Hoje nós temos nós temos animais introduzidos, hipopótamos na Colômbia.
0: É, é um, é um bagulho louco. E não tem predador, né? Como a gente comentou, né? É um não bicho... tem
1: predador porque o bicho já é o próprio predador, né? <risos> Exato. <risos> o pessoal, ele se ilude na cara do hipopótamo. Ele acha que ele é um animal manso. Ele ficar <risos> ah, é herbívoro, bom. animal mansinho esse daqui. Olha ah, que gracinha. Botar, é um animal biolo é uma arma biológica, assim, quase. O fogo é muito agressivo, cara. Ele então... é um tanque extremamente agressivo. Ele é o um
0: tanque né? dos é, animais, é isso né? aí. Ele é, o, ele é o animal na África que mais mata seres
1: humanos por ano,
0: cara. Sim. É... E aí Eu você acho já que, um que o é
2: até cara. maior que morte por tubarão
0: também. Você já viu o oh, bebê É a mundo, coisa né? mais
1: linda do mundo. Aí você pega um morador da Colômbia é. que não aprendeu que hipopótamo são monstruosos e pega o bebê hipopótamo e leva pra casa pra cuidar, porque acha que ele vai ser assim pra sempre. O bicho cresce e mata <risos> <a> você. <vontade>. Então, <risos> E aí, que isso quando acontece? a pessoa não Vou morre e... quando
2: ela vai pegar é. o bebê ali e não viu que a mãe tava logo atrás né, é. aí, mata,
1: aí mata o cara que levou o bebê hipopótamo para casa e depois mata o hipopótamo como se a culpa fosse do hipopótamo né, que tava ali, saca? é muito é, complexo
0: é. É, é um bagulho muito complicado a introdução de animais é, é, é um bagulho louco né? É um, é, é, é um do, se eu não me engano é a segunda maior causa de perda de biodiversidade no, no mundo isso para planta principalmente Para animal não sei se é na, na mesma escala mas provavelmente deve ser e quando você para para pensar em é animal introduzido num lugar que ele não devia estar tá, tem um rolê muito louco que costuma acontecer, não costuma acontecer mas quando acontece também dá um trampo que é a hibridização de animal cara nossa, tipo, sim. O animal que nunca foi presente aqui foi introduzido aqui, encontrou um semelhante ali, né? Um, um coleguinha ali de, de uma espécie muito próxima ou da, da mesma, mesma espécie até. Tá? É. É, mas sendo a mesma espécie, eu acho que não entra tanto numa numa introdução de animal. Eu tô pensando mais no exemplo do animal que não tem aqui mesmo, sabe? E ele encontra a... um semelhante, por exemplo, o javali que cruzou com o porco, sabe? Criou o Porco, que é outra praga também que a gente tem. Que é uma praga... Me... Não é mestiça, é hibridizada, digamos assim, do... do porco com o javali. É, é outra treta, sabe? É... Isso acontece muito com a aranha. É... Muitas pessoas pegam aranhas, caranguejeiras principalmente, que é o que o pessoal gosta mais por, por ser maiores, serem mais bonitas, pra criar. E ver que não é um bagulho fácil, não é fácil você cuidar de aranha, cara, eu falo por experiência própria, elas não são igual um cachorro que você vai lá passar a mãozinha na cabeça vai, vai ser recebido com todo carinho do mundo, depende do dia mano, ela avança na pinça depende do dia ela tá mais calma ela não é um animal que vai ser carismático com você, é um bagulho que se você realmente não gosta, você desanima com o tempo, aí o cara vai, pega pega uma, uma lá da, da Ásia, uma, uma africana pega uma caranguejeira africana traz pro Brasil e aí ele resolve não cuidar mais porque tá dando muito trabalho, ele solta na natureza essa caranguejeira africana encontra uma caranguejeira brasileira e cria um novo híbrido que, que talvez pode ser que não dê em nada, mas que pode se tornar uma espécie nova agressiva e que pode causar todo um desequilíbrio, sabe é um bagulho muito louco, mano
2: eu vou trazer até uma outra discussão é, das espécies que são propositalmente hibridizadas.
0: Exato. Também tem pra vender isso. legal.
2: Eu, eu tem penso... Isso. Tem aquele exemplo clássico do, do tigre e do leão, mas eu, o que eu lembro muito é o exemplo de pomba. Que, na verdade, o mercado de pomba é, é muito grande. Tem muita, muita pomba, espécie de pomba, que eles fazem em cruzamento. É absurdo. Uh, uh. São maravilhosas, inclusive. É, é lindo de ver. Mas... A venda legal também é muito grande. É
0: uma tenta,
2: inclusive, né? Inclusive, é muito engraçado quando você pensa nisso. O... Existe muita compra por pombas brancas. Só que a gente nunca vê pomba branca. É muito difícil você achar várias pombas brancas. Porque elas Sim. são criadas em cativeiro. O pessoal compra pra
3: casamento, solta e elas morrem em seguida.
2: Porque Sim, elas são criadas mais
3: Animais com coloração albina. Por que, que você não vê muito animal com coloração albina na, na natureza? Porque eles são muito fáceis de ver, são bulinados pelos indivíduos da própria espécie, às vezes Sim. eles não conseguem se reproduzir porque as fêmeas não gostam, dentre muitas outras coisas, cara é,
0: você vê um ponto branco no meio de um matagal verde você é um predador, você vem é em cima, né
3: é, até <risos> modificam não é ambiente, um ambiente urbano
2: história. elas poderiam sobreviver por um pouco mais de tempo mas de resto
0: sim é complicado é... caramba, eu ia falar uma coisa mas eu acabei esquecendo aqui, peraí que eu vou lembrar peraí que eu travei o sistema aqui
2: eu tava falando sobre hibridização de animais
0: ah, lembrei. E aí você pode falar, ah, mas não são todos os animais que, que, que o cara pega e, e, e vai soltar na natureza? Cara, quando você pensa, por exemplo, no caso do, da Naja que aconteceu. Depois que o, que o rapaz foi picado pela Naja, que aconteceu o um acidente, qual que foi o primeiro pensamento da família? Vou botar numa caixa e soltar no e shopping. E soltar por quê? Primeiro, porque se eles foram, fossem pegos, como eles foram, daria a treta que deu, né? E segundo, mano, vamos se livrar desse bicho, bicho perigoso, mas a gente não pode entregar pras autoridades, senão dá merda. O que a gente vai fazer? Ah, solta na natureza, foda-se, sabe? Então, acaba sendo um bagulho muito mais comum do que a gente imagina, essa soltura de animais introduzidos é, e que, vi, que vieram por tráfico na natureza. E é um bagulho denso, dá é muito, muito problema.
2: Ah, inclusive uma coisa muito interessante para incentivar as pessoas que tiverem animais ilegais. Se você entregar o seu animal ilegal, você não vai ser preso.
0: Você só vai pagar a multa, né? É. Sim, a chance, é. a chance de você
2: ser preso ainda existe. Caso sim, você sim. não entregue seu animal e algum dia alguém. Não sei. É, eu, tenho,
0: eu tenho um exemplo bacana do, do aquário. onde eu, De novo o aquário, né? <risos> onde eu fiz <risos> estágio. Tinha um tubarão lixa lá, que eu acho que deve estar com quase 3 metros agora. Que ele foi um animal por venda de tráfico ilegal. O cara ele era meio fanático por aquarismo, por criar animais e aquário. E ele falou: Ah, quero ter um tubarão. Foda-se, sou rico, tenho dinheiro. Ele comprou um tubarão é, lixo Que ele tem nas águas brasileiras Mas a venda é ilegal Então é um caso de tráfico Apesar de não ter sido uma introdução de bicho de outro país uhum. E ele começou a criar Só que aí o que aconteceu? O bicho cresce, né? <risos> o tubarão, ele não vai ficar pequenininho para sempre, não E aí ele viu que ele não ia dar conta de cuidar Que, que, que o bicho tava ficando imenso Aí o que, que ele fez? Ele, ele contactou o aquário de Batuba Falou, explicou a situação, aceitou pagar a multa, é, assinou o termo é, reconhecendo que ele tinha cometido um ato ilegal, pagou a multa e tudo mais e, e transferiu o tubarão o Aquário de Batuba. Foi, foi um, eles até conta a história lá de todo o trampo que deu para transportar esse animal, porque ele estava em Ribeirão Preto, que Nossa. é aqui no, no estado de São Paulo, perto, perto da UFSCar, né? E teve que transportar vários quilômetros na estrada com o bicho em tanque, tipo vai, tá de um trampo, mas o bicho foi transportado com, com saúde, assim, tentar manter as condições máximos, máximo ideais possível para ele so chegar bem no aquário e tá lá até hoje, firme e forte mas é um, um caso desse exemplo que a Lô citou, se você aceita entregar o bicho para um, um órgão especializado e, e correto você só paga a multa, mas você não, não é preso, ao contrário de se você for pego pela, com um animal em mãos assim, sem entregar. Inclusive, é doideira, né? O que será que vai acontecer com esse rapaz quando ele se recuperar da picada? Será que ele vai ser preso? Ou será que, que vão passar pano? É ele já não eu tinha dele.
3: sido recuperado? Ele já não tinha se recuperado, então, ele já fui... foi solto. Já foi
1: solto, já. já assinou de regime aberto, né? É o é, regime aberto? disse meu aberto. Não lembro. Mas é. Já tá, é, eu já... não vou
2: lembrar exatamente qual que é, tá mas ele já... já tá solto de novo, já tá livre. Tá.
1: É
0: complicado, né, uhum. e... Acho que isso responde a pergunta,
2: <risos> né?
0: É. Ele era o mandante do rolê todo, ou ele foi graças a ele que descobriram aquela rede, mas ele não era necessariamente o um mandante? Isso é um bagulho que, que eu não, não não fiquei sabendo muito bem, vocês sabem? Alguém ficou sabendo?
1: Não, cara. Eu não sei que graças sei. Ao, ao
0: fato, ele descobriu toda uma rede de tráfico de animais que acontecia em Brasília e tudo mais. Mas é, eu não que sei. Eu saiba,
1: é que ele
2: revendia os animais.
0: Ah, pode crer. Não, eu errado. não
2: sei ah, tá. se ele pegava, tipo, acho que não, né? Acho que ele só comprava ou pegava dos caras e revendia. É,
0: provavelmente. O cara só importava mesmo. É. Mas é, a gente vê que, né?
1: É. E até, até quando não é. Agora pensando nesse lance de, de introdução de espécie, até quando não é. O. o ocorrem acidentes também, né? O famoso caso da abelha africana, que eu acabei de lembrar aqui, cara. Sim, Nossa, sim. Sim. A abelha africana foi uh, um acidente, foi um completo acidente, cara. Tem até o nome do cara que estava trabalhando com a, com a espécie para tentar fazer uma hibridização, né? Que fosse uhum. é, benefici, beneficiasse o, o, economicamente maior produção de mel, etc. E aí a abelha, a abelha escapou. É,
0: se então, não me engano, era era um rolê assim, eles queriam hibridizar essa, essa abelha porque ela tinha uma maior produção de mel, com hum. a abelha brasileira que tinha um comportamento menos agressivo alguma coisa nessa pegada, se não me engano não posso estar tá falando errado é, mas hoje, era uma era, coisa
1: não, era War, assim. War só, 7.
0: só que aí deu merda, né?
1: deu merda hoje já, é, já compreende quase o continente americano, é impressionante Como aqui do lado de Rio, claro, cara Sim, cara. E, e um é uma número... abelha agressiva mesmo. É, tem até um é... número. Será que tem aqui? Eu consigo achar. Foram Não, 26. 26 enxames, 26 enxames de abelhas. Nossa. 26 enxames de abelhas nessa região. E deu o um que deu.
0: Pois é, mano. Ah, é... Me sinto muito mais
2: segura. Essa é uma espécie que, se picar, é tchau Lorena, eu vou direto pro hospital, viu, gente? Então...
0: Um abraço e um beijo no coração.
1: Abelha assassina, eu adoro os nomes populares. que eles Abelha assassina. Abelha assassina.
0: É, é tipo uma pegada de serial killer, né? Eu imagino muito uma abelha vestindo um sobretudo. Sim. Com uma pistola e um
1: silenciador no bolso, assim, sabe? O motivo Pegando da existência dela é matar humanos.
2: E ela Sim, tem um cigarro assim, pendurado na boca, assim, maravilhoso.
0: <risos> e uma tatuagem.
2: E uma tatuagem.
0: Ai, que, é, que fofo, que uma abelha que, de tatuagem, mano. Que geralmente é... é amarelo e preto.
3: Mano, eu fico imaginando, tá ligado? Aquelas imagens lá do. Lembra do Bob Esponja, Gangster? Então, só que em vez disso, o. com o... 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 aquele... aquela abelha do B-Movie, velho. Ai, meu Deus, era mais ou oh, menos
0: isso que oh. eu imaginando também. É, é tipo uma abelha do B-Move gótica de sobretudo. Um raiban, um cigarro na boca. E uma pistola com silenciador, que fica na bunda dele. Eu já tô imaginando um
2: detetive dos anos 30.
0: Vocês estão processando a imagem na cabeça, né?
2: Na minha cabeça era real um detetive dos anos 30. Tinha até aquele chapéu lá, mal bonitão.
0: Mas tinha arma na bunda? Agora tem <risos> É porque a referência ao Ferrão o Ferrão na budinha Sim. Na Não
2: tinha antes, mas agora tem Agora tem,
0: agora A gente criou a imagem e Agora que a gente tem a nossa abelha assassina Mentalizada, agora a gente consegue Imaginar como que é o enxame delas Imagina um monte disso, um exército disso
2: Assustador
0: no mínimo assustador da um mínimo, é um frio na espinha, assim, né? Ah, é Meu complicado. Eu, eu tô com um tique de falar é complicado, não sei se vocês perceberam. É porque é, é
1: complicado, meu. <risos> é porque
0: é complicado. É que, é que isso, é, eu, às vezes eu converso tanto sobre tema complicado, eu uso tanto esse é complicado, que ele virou um tique, que às vezes eu tô numa conversa que não é nada complicada, é uma conversa relax, assim, de boa, e aí eu lanço um pé. É
1: complicado. <risos> é, é, é um bagulho muito louco, velho. Bom dia, Marcos. É complicado. Bom dia. É complicado.
0: Bom dia é complicado. É... Dia é Não, é
1: complicado. Não é fácil. <risos> Não
0: é fácil. Putz, criança. <risos> ah, bom, acho que a gente pode, para fechar o programa, falar um pouco de uma, uma coisa mais otimista, né? Já que a gente tratou tanto sobre problemáticas aí, bateu na tecla de tantos problemas que são os programas de resgate, né, e o que, que acontece com esses animais depois que, que eles são resgatados, esses cativeiros, essas vendas ilegais, né? Vocês têm alguma ideia do que acontece, pela experiência de vocês?
2: Ah, eu já vi alguns centros de reabilitação, então eu sei mais ou menos algumas coisas que acontecem. Mas, assim, especificamente, você quer que fala?
0: Mas no geral mesmo, para o ouvinte ter uma ideia do, do, que, que, do que, que as pessoas que trabalham com reabilitação e com resgate, o que, que elas fazem, o que, que tenta ser feito com o animal quando ele é resgatado e caso não dê certo, o caso dê certo, o que acontece?
2: é Normalmente esses animais chegam pela polícia, né se não pela polícia eles chegam ou transferidos de zoológicos ou através de doações, no caso de algumas pessoas que entregam seus animais ilegais. E em seguida eles são colocados, tipo numa quarentena, onde eles vão ser avaliados é, fisicamente para ver como que está tá a nutrição deles, como que tá, se eles estão doentes, se eles precisam de alguma coisa. É, e em seguida, eles vão ser transferidos para outra aula onde eles vão ficar sendo tratados. E no momento em que eles já estiverem aptos a começar o trabalho de re, é, reintrodução, né, na verdade seria reeducação primeiro, eles vão ser transferidos para. Eu, eu vou falar de aulas, mas não é exatamente, não é um lugar muito pequeno, tá, não é pequeno, o que eu quero dizer, é grande, é um lugar no mínimo adequado. Recintos, recintos. Isso, recintos, muito obrigada. Eu fiquei com jaula na cabeça e não consegui pensar em outra palavra. É,
0: jaula, jaula é só meio agressivo, né?
2: É, então, muito obrigada. Recintos, <risos> é, com outros animais, eles possam começar em, a trabalhar a parte social, né? E fazer essa reeducação, onde alguns biólogos e veterinários juntos vão começar a trabalhar com eles, até que eles sejam considerados aptos normalmente para voltar para a natureza ou caso eles não sejam, eles vão continuar vivendo naqueles recintos para sempre. É isso aí.
0: É, você explicou perfeitamente. Tipo, <risos> é mesmo, Caraca, mano. Nossa, que até sem o que falar aqui. Eu até... até ficar quieto aqui. <risos> <risos> vocês... <risos> vocês querem é, acreditar alguma coisa? Eu
2: fui, foi muito legal. Inclusive, caso vocês estejam em Araras, eles, eles fazem alguns trabalhos... É... De educação ecológica, de vez em quando, você não vai ver os animais reabilitados, porque a gente não quer estressar eles. Então, mantém eles em locais separados. Mas, de vez em quando, você pode ver algumas araras que estão para ser reintroduzidas no, no ambiente. É bem legal.
0: Parece bem bacana mesmo. É... Bruninho, Júnior, vocês querem complementar com alguma coisa? Cara, eu é eu falo... Ela
3: falou basicamente tudo, cara, para mim.
0: Ela, ela lançou é. a braba famosa. <risos> E eu acho bacana, assim, só para dar um adendo, assim, um spoiler de um programa futuro, é... quando esses animais eles não conseguem serem re reintroduzidos, como a Lorena falou, eles ficam para sempre, muitas vezes esse ficar para sempre é... é em zoológicos ou aquários. E é daí que tem a grande importância de conservação, uma das grandes importâncias de conservação dos zoológicos e aquários. Muita gente critica zoológico achando que é, que é só exposição de animal. Gente, esse conceito de zoológico só como exposição é um conceito dos anos 70, 80, galera. Vamos se atualizar aí.
2: Vocês estão atrasados.
0: É, vocês estão meio atrasados. Zoológico vai muito além disso hoje. Zoológico é um grande lugar de conservação, assim, de espécies que não puderam voltar para a natureza, de espécies de extinção onde acontecem muitas pesquisas também, inclusive, com essas espécies para melhorar cada vez mais a conservação. Eu não vou adentrar muito nisso para não tirar o, o, o assunto de do, 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 do um próximo programa futuro sobre zoológicos que a gente pretende fazer. aí. Mas só dando um adendo aí, galera, não critiquem os zoológicos, defendam os zoológicos.
2: Sim, eles são muito importantes no trabalho de educação ecológica.
0: Também, muito bom, nossa. É um papel muito grande. Bom, e eu acho que a gente pode fechar o programa por aqui. Vou falar para, Vou chamar cada um de vocês para darem uma opinião pessoal aí, um, um fechamento do programa aí. Pode começar aí, quem quiser aí, quem quer começar. Hum. É, né, Bruninha, <risos> Ah, é. Conclusões, conclusões
1: Veio tudo junto, entendeu? Aí eu soltei só um... Aí travou assim <risos> Ah, cara Eu acho que A gente, pelo que a gente discutiu hoje O negócio é, é lá embaixo É uma discussão pesada, profunda A gente não trouxe Respostas, mas a gente tá... Mas é bom que muitas vezes a gente Não pensa nas coisas, né? Sim. Então, quando a gente para para pensar nas coisas, a gente passa a observar os detalhes relacionados aquilo. Talvez você nunca tenha, o ouvinte, nunca tenha parado e refletido sobre isso, e espero que o que a gente disse hoje, os levantamentos que a gente deu, experiências pessoais dos integrantes daqui, tenham trazido alguns tipos de informações que podem te ajudar a tirar suas próprias conclusões a respeito.
0: Perfeito. É, Lô, Sim. conclusões?
2: Ah, eu acho que eu vou falar uma coisa mais para quem ainda quiser ter algum animal que seja diferente dos animais que a gente considera domésticos. Pesquisa muito, é, veja, considere se esse ambiente que você tem é adequado para esse animal, pesquisa se você tem... Tem como adquirir esse animal de forma legal. Se ele for legal, pesquisa os locais, tenta descobrir os melhores, que tenham certificados para que você tenha certeza que está vindo de uma boa origem, que esse animal está sendo bem dado, que ele não está sendo explorado. E aí, meu bem, vai que atua, é tua, entendeu? Mas se não for esse o caso, vale a pena você pôr um animal numa condição abaixo do ideal, fazer mal para ele? Só porque você quer? Então, assim, essa é a minha mensagem que eu quero deixar para quem ainda estiver pensando em ter algum animal desses diferentes.
0: Maravilhoso. Jules, ficou quietinho aí na parte final do programa? de suas conclusões. Quieta... Análise,
3: mano. Análise. <risos> é, cara, você... Você tem que saber o que você tá fazendo para poder, assim, participar e, e, e ter uma parte de cuidar de qualquer animal. Seja ele... Uh, seja ele um animal silvestre, ou seja ele... Cara, seja ele um, um cachorrinho, cara. Se você não tem... Se você não pode prover pra, por esse animal da forma que ele precisa... E ainda mais, se for um animal que não é nativo você planejar em soltar ele na natureza, cara,
0: você... Você,
3: não... você não deve ter um animal de forma nenhuma, cara.
0: Exatamente. Bom, minhas conclusões. É, vou usar um pouquinho a conclusão de vocês vou, <risos> vou ser cuzão e, e usar uma, um pouco do que vocês falaram como o Bruninho falou a gente não trouxe nenhuma grande resposta aqui mas esse é o intuito do programa a gente não quer espremer a verdade na cara de vocês nem dizer que a gente é dono da razão nem nada do tipo, a gente só quer ter uma conversa um papo sério só que não, tá ligado? só ter uma <risos> conversa sobre diferentes temas essa é a ideia do programa então eu espero que vocês tenham aí curtido e refletido sobre algumas coisas, como o Bruninho falou, e esse programa tem ajudado vocês a pensar um pouco fora da caixinha também, quem precisava pensar fora da caixinha é, pegando um pouco sobre Lô, o que a falou, é falou, essa é a pegada mesmo, se você quer ter o bicho, vai atrás de saber se é legal, vai atrás das melhores coisas, porque você tem que pensar que é uma vida também então, se você quer ter responsabilidades e quer ter que cuidar dessa vida então trate ela com a dignidade que, que ela tem. É, da mesma, peguei, na verdade peguei um pouco do que a Julie falou, um pouco do que a, a Lorena falou, né? Para construir <risos> isso. E o terceiro e último recado vai para os bichinhos de estimação. Se o seu dono é um merda, um lixo que te trata mal, que te trata em condições ruins, siga o exemplo da Naja. mate ele ou tente e revolucionem, é isso aí união dos animais, tamo junto Ai, é. meu Deus. revolução dos bichos, já. Revolução, dos bichos literalmente. revolução dos bichos o segredo dos animais e com isso eu acho que a gente pode fechar o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de acompanhar a gente nas diferentes plataformas curtir nossa página no facebook fiquem de olho no youtube que a gente está planejando novidades em breve aí é, se inscrevam no canal do YouTube também Espero que vocês tenham gostado E fiquem com a gente no próximo episódio De Papo Sério
2: Só que não! Estou <risos> <risos> melhorando
0: né? é Tô aí, melhorando, não, eu
2: gostei <risos>